0: Aujourd'hui, je parle du fait de donner et de recevoir, d'apprendre à recevoir, surtout, surtout, pour rendre les choses plus belles et pour rendre le cœur plus chaud. Mardi 8 février 2022. Je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon cafarnôme de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Ça fait un moment que je ne suis pas revenue ici. Ça me fait même bizarre. Et pourtant, ça fait un moment que j'y songe. Et je tenais justement, il se reconnaîtra sûrement, vu que c'est grâce à lui que finalement, j'ai eu envie de, re, ben, de refaire un podcast. Alors que ça faisait un moment que je me disais qu'il le fallait. Et en travaillant sa problématique, je me suis dit qu'il fallait que moi aussi, ben, je me travaille la mienne. Et je remercie ce patient de m'avoir dit qu'il avait écouté tous mes podcasts et que ça l'avait beaucoup aidé. Parce qu'il m'a permis de me relancer et d'avoir envie de, bah, de me dire bah, si j'ai le temps, j'ai le temps, ben, là, juste après lui, je me dis bah, je me pose. Je me pose un quart d'heure et je fais un podcast. Parce que si, si, on a le temps, on peut avoir le temps, surtout pour les choses qui nous sont viscérales. Donc merci à lui. Parce que c'est là-dessus aussi que je le pousse, lui. Et j'en viens à me dire que les atypiques se font beaucoup, beaucoup passer après les autres et disent beaucoup de belles paroles pour les autres, mais cela n'applique pas forcément à eux-mêmes. Et j'avais envie de parler d'un exemple, alors pas forcément là sur le, le fait d'actionner quelque chose, au niveau de l'artistique, ça serait un autre sujet, parce qu'il faudra jamais oublier que pour les atypiques, l'art est vital, et voire viscéral, et c'est de l'oxygène, c'est de la sublimation, c'est de la transcendance, c'est... Voilà, c'est... Comment dire essentiel, c'est de l'essence brute et ça m'a donné envie aussi de parler du fait que voilà, on est beaucoup dans l'idée de, de, de donner donner beaucoup aux autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup c'est ce qu'on a de très profond en nous à s'en oublier, à s'en faire penser après et à finir parfois dans des états de colère énormes, parce que justement à force ben, de s'oublier, on s'oublie vraiment et ça fait mal, ça fait très mal Soit on se retrouve tout seul, soit on n'ose plus dire les choses, soit on ne sait plus comment les dire. Et quand elles sortent, elles sortent mal. C'est encore un autre point. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est si on donne beaucoup, pourquoi on ne donne pas à l'autre le droit de nous donner Je vais m'expliquer. On a très envie de recevoir de l'autre, souvent. On en a même besoin. On peut lui reprocher, souvent, « silence » d'être là, mais que l'autre n'est pas forcément là. Mais à force de ne pas demander, à force de ne pas demander de l'aide ou d'exprimer de, de, nos besoins, l'autre finit par oublier qu'on a des besoins, ce qui peut être normal, ce qui peut paraître logique. Et là vient notre tort. Et aussi, nous avons un deuxième tort, c'est que quelquefois, quand l'autre nous donne, on ne sait pas recevoir. On a tellement, tellement été j'ai envie de dire c'est pas conditionné mais on a tellement donné on est, on est tellement axé sur ce mécanisme là de, du don que recevoir quelquefois nous est si complexe si difficile et surtout quand c'est quelque chose de valorisant comme si on n'avait pas le droit à le recevoir comme si non 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 c'est pas possible c'est moi qui te donne d'habitude c'est pas à toi de me donner et puis quand on reçoit rien c'est moi je donne tellement et je reçois pas grand chose au final je souffre et on se met dans un mécanisme très vicieux d'en même temps désirer recevoir et en même temps ne pas réussir à recevoir et un jour quelque chose m'a fait tilt sur un point c'est que je me suis dit une chose j'adore offrir des cadeaux j'adore faire des surprises aux gens que j'aime j'adore avoir une attention j'adore retenir un petit détail de quelqu'un et offrir ce petit détail à ce quelqu'un j'aime être attentive aux petites choses petit plaisir de l'autre j'aime lui faire la surprise de lui montrer que je l'ai écouté et que je l'ai considéré et que j'ai pris en compte ce qu'il est ce qu'il m'a dit que je l'ai écouté profondément et que je lui signifie par une attention très bien ciblée ou un mot ou en lui montrant que je l'ai compris dans ce qu'il était sans qu'il parle explicitement j'aime énormément faire ça c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon métier je n'offre pas des cadeaux à mes passions, certes. <rire> mais d'une certaine façon, si. En les prenant en compte dans la parole. Dans ce qu'ils sont. Dans ce moment à eux, dans ces trois quarts d'heure-là. Et après, dans la vie de tous les jours, ça va être aussi des attentions pour les gens que j'ai autour de moi. Que j'aime. Mais par contre, j'ai remarqué que quand c'était pour moi, c'était très dur. Je le désire pourtant. Beaucoup. Et j'ai beaucoup de reconnaissance, de gratitude. Mais je ne le prends pas bien. Où j'ai du mal à le prendre bien. Ou je suis gênée. où il faut toujours que je trouve quelque chose de contré. Ah ben, bah, un, un gentil mot. Qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui Ah bon Ah mais non, pourtant je suis fatiguée. Pourtant mes cheveux sont pas beaux. Euh, j'ai un bouton. Euh, et pourtant j'ai mal dormi. Euh. Je le faisais plus avant. Et ça fait un moment maintenant que j'essaye de le contrer. Ça ressort encore Mais moins. Mais avant c'était un mécanisme de défense automatique. Et parfois... Euh... Un peu virulent, c'était non, non, c'est pas vrai. Et donc au fond je me disais mais c'est horrible ce que tu renvoies à l'autre au final. Un jour en fait j'ai pris conscience de ça parce qu'à la base c'était pas pour faire du mal à l'autre évidemment, mais parce que je, je, je le pensais pas, parce que je me voyais tellement, je me sous-estimais tellement à me faire passer justement toujours après les autres, bah, au final je ne voyais pas de bien en moi parce que pour moi c'était plus utile et plus beau d'aider les autres que moi-même parce que je me considérais mal parce que mon estime était faible mais ce qui m'a aidé c'est de me dire tu imagines qu'on te fasse ça tu imagines que tu dises à quelqu'un ah franchement je te trouve rayonnant aujourd'hui rayonnante aujourd'hui quelque chose de beau et que l'autre te dise, ah non c'est pas vrai bah clac baf retour boomerang boom on plein ta face, et eh ben, je le prendrais très mal. <rire> J'aimerais pas du tout, mais pas du tout. Alors, on l'a fait, mais plus gentiment, mais je sais que j'ai pu être désagréable dans mes retours, quand quelqu'un me disait quelque chose de gentil. Et quand Bah, j'ai pris le dicton, hein. euh, souvent, on ne fait pas ce que... Euh, ne fait Alors, j'ai toujours du mal avec les dictons, hein. ça se voit, je... <rire> Le bon ordre, euh, ne fais pas ce que je dis et fais ce que je fais. Non, c'est pas du tout ça. <rire> Bref, je crois que vous avez tous à peu près le dicton, mais bon, je ne sais pas le dire dans le bon sens. En gros, euh, euh, la personne dit quelque chose, mais après elle fait l'acte. Elle dit de ne pas faire un truc et elle le fait elle-même. Bref, vous avez compris. Je vais pas m'enfoncer plus que ça parce que je suis déjà bien, bien, bien au fond. Petite intervention de la Hélène qui est en train de faire le montage et qui décide de faire une. Petit aparté euh, par le micro de son ordinateur. Hélène, le dicton, c'est fais ce que je dis, parce que je fais. Tu vois, c'est pas très compliqué quand même. Hein voilà. Allez, je te rends le micro. Bah. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi tu, tu, tu renvoies quelque chose qu aimerait, que tu n'aimerais pas qu'on te fasse Tu n'as pas le droit, en fait, Hélène. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est injuste. Et c'est douloureux pour l'autre et tu aurais une douleur terrible si on te le faisait. Ou quand, on te fait, quand tu, tu fais un cadeau et que l'autre le rejette en disant « mais je mérite pas ça, mais pourquoi tu m'as fait un cadeau ?» Ça m'est arrivé et ça m'a fait très très mal. Vraiment, parce que j'ai eu deux fois un cadeau rejeté en bloc. Justement par quelqu'un qui était comme moi et qui ne supportait pas qu'il y, qu y ait un cadeau et pas moi et que ça ne soit pas partagé et qui me l'a renvoyé en plein dans la tronche j'ai pas du tout apprécié ça m'a fait beaucoup de mal mais en même temps par contre ça m'a fait cogiter on en a parlé et je me suis rendue compte que je pouvais faire pareil et que j'avais pas le droit de vouloir à quelqu'un alors que je pouvais faire pareil c'était pas juste c'était pas honnête et moi qui déteste l'injustice j'étais en train d'en commettre une alors j'ai commencé à changer les choses je me suis dit t'as pas besoin de penser que c'est vrai pour toi pour accepter un cadeau, que ce soit un mot ou un cadeau matériel d'un autre. Tu n'as pas l'obligation le... de penser que tu le mérites pour le recevoir. Parce que j'ai compris qu'au fond, le plus beau cadeau que je pouvais faire à l'autre, c'est d'être heureuse de recevoir ce qu'il me donnait. Parce que moi, le plus beau cadeau au monde qu'on puisse me faire, c'est de recevoir ce que je donne. Et que je suis la plus heureuse au monde quand je donne quelque chose à quelqu'un que j'aime. Que ce soit une écoute, une aide, un soutien, un cadeau, une surprise, n'importe. Et de voir la joie de l'autre me remplit d'un bonheur incroyable. C'est pour ça que pour moi, encore une fois, l'altruisme pur n'existe absolument pas. Mais par contre, le bel égoïsme, oui. L'égoïsme altruiste, oui, comme je l'appelle. Cet égoïsme où on est heureux à deux. On fait du bien à l'autre et on se fait du bien à soi. Oui, ça c'est le plus beau des égoïsmes. Et l'altruisme pur, non. Et je sais très bien que quand je fais un cadeau, c'est parce que si ça me remplit de joie, moi et l'autre. Mais que je n'aime pas être seule et être remplie de joie. J'aime le partage. J'aime partager. Et donc, comment en vouloir à un autre de ce que je faisais Et maintenant, quand on me fait un compliment, même si je ne le pense pas, on me dit, oh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es jolie Et que je ne me trouve pas du tout jolie aujourd'hui. Et bien, j'arrête de dire, ah bon, c'est pas vrai ça peut encore m'arriver, hein. Les vieilles habitudes sont tenaces. <rire> j'ai l'impression d'avoir 80 balais, c'est vraiment. Là, pour le coup, c'est vraiment une expression que j'ai bien ressentie et de vieux. <rire> et donc, euh, ben, j'essaie au maximum de dire Ah bon, je suis un peu étonnée, mais merci beaucoup, c'est gentil, ça me fait plaisir, ça me touche que tu me dis. Et en fait, je me suis rendu compte, ça ne n... m'embarquait pas moi. J'avais pas besoin d'y croire ou de le penser moi. Mais j'avais le droit de le recevoir. Et en fait, ça fait beaucoup de bien. Et là, ça a été une vraie révélation. Ça fait beaucoup de bien. Parce que même si je le pensais pas, je me suis rendue compte que ça me rendait mon cœur plein de chaleur. Ça me, me mettait de l'émotion, de la tendresse. Ça me touchait. Et encore des fois, je suis étonnée de certaines choses, de gens qui me disent, mais... Après une thérapie, est-ce qu'on peut garder contact je, je suis tellement bien, j'apprécie tellement ce que vous êtes. Je me dis, et dans ma tête, bien souvent, pourtant j'ai rien d'exceptionnel, bah pourquoi <rire> Et au fond, je me dis, mais c'est tellement gentil, c'est tellement doux, c'est tellement des mots sucrés, plein de douceur. Et c'est vrai que là, pour reprendre un peu la pensée de euh, d'Anne Miguel Ruiz, je crois, des quatre hackers Toltec, les mots sont tellement puissants. Ils peuvent tellement détruire comme ils peuvent tellement porter haut. Illuminer. Et quand je reçois ce genre de mots, j'arrête de les détruire. J'ai décidé que je ne voulais plus, plus les écraser, les rendre moches parce que je les rendais moches et je faisais du mal à l'autre. Et le jour où j'ai découvert que je faisais du mal à l'autre, mais ça a été horrible. Je me suis dit, c'est plus possible de faire ça. Je ne me supporte pas comme ça. C'est pas ma valeur. Et j'ai trouvé ça génial d'avoir été confrontée moi-même à ça pour en prendre conscience et d'avoir mal moi-même. Parce qu'il fallait que je comprenne. Et très souvent l'être humain est comme ça. Il faut qu'il ait mal lui pour comprendre la douleur de l'autre. De ce qu'il a pu faire lui aussi. Et là je le faisais sans m'en rendre compte, ce n'était pas mon but. Mais je le faisais. Et je pense que chacun peut prendre conscience comme ça de choses. Alors, le jour où maintenant vous allez recevoir un compliment, l'écrasez pas, l'écrabouillez pas, le rendez pas moche. Prenez-le, prenez-le comme, je sais pas, une petite chose toute douce que vous mettez dans le cœur, un petit coton, quelque chose de, de chaud aussi, de bien douillé. C'est des mots, je dirais des mots fluffy. <rire> J'adore ce mot, fluffy, qui veut dire dufteux en anglais. Dufteux, c'est ça. C'est des mots dufteux comme, comme un petit canton les, les plumes d'un petit canton les, les poils d'un petit chaton. C'est tout dufteux, c'est tout moelleux, c'est tout fluffy. Alors, les rendez pas tout rêche, tout, tout dégueulasse. Prenez-le, vous allez voir. Vous n'avez pas besoin de vous y croire, mais juste de croire l'autre. Croyez l'autre. Laissez-le vous donner et vous allez voir que vous allez rendre l'autre tellement heureux. Et vous, au final, vous le serez aussi parce que de le voir heureux, ça vous rendra heureux et ces mots seront chaleureux dans le cœur. Je vous dis à un prochain podcast et en attendant, prenez bien soin de vous et des autres. A très vite